atrévete a hacer la diferencia. Noé hizo y marcó la diferencia en su generación. No fue fácil ni fue sencillo el hecho de hacer la diferencia no fue una cosa simple pero lo hizo en el tiempo en el cual le, le tocó vivir a Noé antes del diluvio podemos ver y notar que hay muchas similitudes en lo que Noé a Noé le tocó vivir y lo que nos está tocando vivir a nosotros. Encontramos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Creo que es algo muy común hoy en día. La maldad de los hombres es mucha en la tierra. Encontramos que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, de ellos, era de continuo solamente qué cosa el mal y ya tenemos esta noticia de este desquiciado enfermo del corazón y de la mente lo que hizo y la noticia que hoy tenemos corriendo por todo este país y por el mundo entero la maldad cómo se ha multiplicado y cómo los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal y lo vemos hoy en día. ¿Qué podemos decir de aquellos que deberían de vivir para Dios? De aquellos que deberían de marcar la diferencia en su generación. De aquellos que deberían demostrar vidas de acuerdo al Dios que ellos decían que creían. ¿Qué podemos decir? En el capítulo 6, versículo 2, nos dice que viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes, hermano? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. Que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Wow, qué tremendo. Ya miramos aquí cómo los hijos de Dios mezclándose con los hijos de este mundo. Con las hijas de este mundo. Ese es el tiempo que le tocó vivir a Noé. Un tiempo de degradación moral y espiritual. Porque aún los hijos de Dios que deberían de estar haciendo la diferencia, se estaban mezclando con el mundo, relacionándose con el mundo, emparentando con el mundo. Y por supuesto, todo eso no agradaba al Señor. Luego nos dice en el versículo número 11, dice la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de qué, hermanos. Miremos, sigamos viendo. La tierra llena de violencia. ¿Cuánta similitud hay hoy en día? La gente vive con miedo hoy en día. Hay, hay ciudades donde la gente ya no puede ir, ya no quiere ir, ya no quiere estar, ya no quiere vivir. Recientemente un médico llegó ahí a la iglesia que viene de la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. Mucha gente está saliendo de sus ciudades porque la verdad es que ya no se pueden vivir. Hay ciudades donde ya no se puede vivir. 
y hay personas que la mafia, el AMPA, ya los tiene señalados. Y son los siguientes. Y si ellos quieren seguir viviendo, tienen que ir a otras partes. Tienen que ir a otros lugares. La tierra estaba llena de violencia, como hoy la tierra está llena de violencia. La tierra estaba corrompida, como hoy en día la tierra está corrompida. Los hombres están corrompidos, los gobiernos están corrompidos. Los gobernadores están corrompidos. Hablaba, venía hablando con el hermano César Murrieta del gobernador de Sonora de hace 12 años. Es, ese, ese amigo hizo lo que quiso con el Estado. Era del PRI. Y luego, como fue tan malo, ganó uno del PAN. Pero el del PAN le dijo al del PRI, quítate, quítate que ahí te voy. ¡Wow! ¡Qué hombre tan más corrompido que qué bárbaro! Pero hermanos, eso es en, la, en, la, en las esferas altas, pero eso se da en todos los niveles. La tierra está corrompida. Dice el versículo número 12, dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, había corrompido su qué dice. O sea, es, dice toda carne. O sea, ya era una generalidad. No eran unos cuantos. Dios dice, toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, en esas condiciones y en esas circunstancias, y bajo todos esos acontecimientos de ese tiempo, le tocó vivir a Noé. Y Noé... Su vida, su ejemplo, nos da un testimonio de un hombre que se atrevió a marcar la diferencia en su generación, en su tiempo. Un hombre que no quiso seguirle la corriente a este mundo. Un hombre que no quiso hacer lo mismo que los demás estaban haciendo. Un hombre que en verdad... Quiso agradar a Dios y vivir para Dios. Hace falta como en aquel entonces se levantó un Noé. Hoy en día hace falta que se levanten cristianos que hagan la diferencia. Familias cristianas que hagamos la diferencia. Matrimonios cristianos que hagamos la diferencia. Hijos de cristianos que hagan la diferencia. Maestros y maestras de escuela dominical que hagan la diferencia Predicadores que hagan la diferencia Hace falta que nos levantemos pastores que hagamos la diferencia hermanos Vean la religión está corrompida también por todas partes Miremos los, los, uh, las noticias en los periódicos en la, en las, por todas partes Hay tragedia en los líderes religiosos de nuestros días Lo menos son Rateros y abusadores Y de ahí todo lo que tú quieras Hace falta que hoy en día Se levante una generación De predicadores y de pastores Que hagamos la diferencia hermanos Evangelistas que hagan la diferencia Hace falta gente de Dios Que quiera hacer la diferencia En este mundo hermanos Este mundo está cada vez más perdido Y más corrompido pero los cristianos no estamos haciendo la diferencia como deberíamos de estarla haciendo hermanos 
Y gloria a Dios que tenemos una conferencia para est, como, como esta Para que se nos recuerde quienes somos Somos cristianos, somos hijos de Dios Y estamos aquí con un propósito de hacer la diferencia hermanos La pregunta en esta noche Con unas cuatro o cinco respuestas Y es el mensaje ¿Qué hizo Noé para marcar y hacer la diferencia en su generación? Nos interesará saber qué es lo que hizo Noé en su generación para él poder marcar la diferencia. Creo que si descubrimos lo que hizo Noé en su generación para marcar la diferencia, podemos aprenderlo nosotros ya que las similitudes de los tiempos que le tocó vivir a Noé son muy semejantes a los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Entonces quiere decir eso Que si hacemos lo que hizo Noé Nosotros también podemos marcar Una diferencia en esta tierra hermanos Entonces nos conviene aprender Nos conviene saber qué hizo Noé Para que él pudiera ser Y hacer la diferencia En su generación Hijo me das el agua ahí por favor Número uno hermanos Vea usted por favor el versículo número este, 8 y 9 Si lo tiene dígame amén. amén Dice la palabra de Dios Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones O sea en su tiempo Y luego dice con Dios Caminó Noé Hermanos Para Noé hacer la diferencia en su tiempo Él entendió y aprendió Que necesitaba caminar con Dios Y eso no ha cambiado en nuestros días hermanos Sigue siendo lo mismo Si usted quiere ser una diferencia en su ciudad Usted quiere ser una diferencia en su familia Usted quiere ser una diferencia en su iglesia Usted quiere ser una diferencia en su ciudad Usted quiere ser una diferencia en su estado Usted quiere ser una diferencia en su país Usted y yo necesitamos caminar con Dios hermanos No hay otra manera, no hay otra forma Noé entendió que él solo no podía pero si caminaba con Dios, si se unía a Dios, si cultivaba una buena comunión con Dios, él supo que sí podía hacer una diferencia. ¿Cómo hace falta hoy en día que nos levantemos gente de Dios, varones de Dios, mujeres de Dios, que caminemos con nuestro Dios, que andemos con nuestro Dios, que nos pongamos en serio con nuestro Dios, que andemos en este mundo de la mano de nuestro Dios? ¿Cómo hace falta? Que, nos, que, se, que se levanten cristianos verdaderos en este tiempo Que se decidan caminar con Dios hermanos y, y Dios te dará la fuerza y te dará el poder Para que tú marques esa diferencia Cómo hace falta que se levanten pastores y predicadores Que caminemos verdaderamente con Dios Que andemos con Dios, que vivamos con Dios ¿Te acuerdas cuál es el testimonio de los discípulos Cuando fueron arrestados allá en Jerusalén en los primeros tres capítulos del libro de los hechos Tres y cuatro Dice que le reconocían Que habían estado con quién, hermanos Con Jesús Y eso no ha cambiado Es lo mismo que necesita este mundo Que haya gente Que pueda 
pueda, pueda hacerse notar que realmente está caminando con Dios hermanos Que está con Jesús, que anda con Jesús Eso es lo que va a marcar la diferencia No hay otra cosa, tú y yo no tenemos nada que ofrecer Tú y yo no tenemos nada que mostrar Pero cuando andamos con Jesús sí va a haber algo que podemos mostrar Y podemos hacer la diferencia Hace falta que nos levantemos nosotros pastores primeramente y luego los hermanos de las iglesias que con propósito de corazón sirvamos al Señor y que queramos hacer una diferencia en este mundo, queramos hacer una diferencia en esta tierra, queramos hacer una diferencia en esta ciudad. ¿Cómo hace falta esa clase de cristianos hermanos? Noé fue un hombre que caminó con Dios. En segundo lugar queridos hermanos. Vean allí por favor en Génesis 6, 22 por favor. Génesis 6, 22. Dios le había ha dicho a Noé que tendría que hacer un arca y que iba a venir el juicio sobre toda la tierra. Y que iba a llover, iba a caer el agua. Pero Génesis 6, 22 dice, dice cuando Noé terminó todo lo que él había, Dios le había pedido que hiciese. Versículo 22, está ahí conmigo. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, dígame qué cosa. Noé no hizo lo que él pensaba, Noé no hizo lo que él suponía, Noé no hizo lo que a él le gustaba, Noé no hizo conforme a su preferencia, Noé hizo todo conforme Dios se lo había mandado hermanos. Noé fue un hombre obediente a Dios y por eso marcó la diferencia en su generación. Fue un hombre que obedeció a Dios al pie de la letra. Como Dios dijo que debería de hacer el arca, así la hizo. Con las medidas que debería tener, así la construyó. Con los pisos que debería tener, así lo, la, la realizó la obra. Los materiales que debería de emplear, así los empleó. La puerta y la ventana que deberían tener, los pisos que debería tener, todo lo hizo de una manera como Dios se lo había. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Y saben que eso no, eso no, no ha cambiado? Dios sigue, Dios sigue diciéndonos cómo debemos hacer las cosas. Dios sigue mandándonos cómo debemos de vivir. Amén, hermanos. Pero hace falta que nos levantemos cristianos en esta generación para vivir como Él manda, hermanos. Lo que pasa es que estamos viviendo conforme a nuestras preferencias, conforme a nuestros gustos y ese es el problema. Y por eso como vivimos conforme a nuestros gustos y preferencias no hay ninguna diferencia, así vive el mundo, así vive el mundo. Pero cuando un cristiano se decide a vivir como Dios manda, necesariamente va a mostrar una diferencia en su vida. Necesariamente y, y Noé fue un hombre obediente a Dios Porque hizo todo conforme Dios le había mandado Le pregunto a usted ¿Está haciendo todo lo que Dios le ha mandado a usted? Pastores ¿Estamos haciendo todo lo que Dios nos ha mandado? ¿Cómo vamos a poder hacer una diferencia? Si, solo, si solamente obedece, obedece, obedecemos parcialmente ¿Cómo vamos a hacer una diferencia? Y, y, y somos hasta caprichudos en muchos aspectos, ¿verdad? Ay, no, yo ya no voy el domingo en la tarde a la iglesia. 
o sea, ya, ya nos ponemos nuestros moños. No, no, y si quiere el pastor, y si quiere Dios. Cuando lo, lo único que Dios está haciendo, todo lo que Dios hace y nos pide es por nuestro bien. Sus mandamientos no, no son gravosos, dice su palabra. Son para nuestro bien. Cada vez que nosotros obedecemos, ¿sabes cuál va a ser el resultado de nuestra obediencia? Nos va bien. Nos va bien. Pero lamentablemente no todos hoy en día quieren obedecer a Dios. Y por eso no les va bien. Y por eso no están haciendo la diferencia. Necesitamos obedecer a Dios. Noé fue un hombre obediente a Dios. Número tres, hermanos, el tiempo se me va. Número tres. Número tres. Vean el libro de Hebreos. Vamos a pasar al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Nos da otras referencias de Noé. Tenemos tres referencias aquí más de Noé. Vamos a ver si las alcanzamos a ver en estos 15 minutos que tenemos de tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo uh, número 7. Si, si ya lo tiene, dígame amén. Hebreos 11, 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Note, por la fe, Noé. ¿Qué fue? Lo que hizo Noé para marcar y hacer la diferencia en su generación. Noé fue un hombre de fe. Noé le creyó a Dios. La verdad, hermanos, hoy en día lo que más nos hace falta es que le creamos a Dios. Somos muy incrédulos. Nosotros mismos nos ponemos barreras. Yo digo esta, esta frase que tienen los tabasqueños. Dice, ¿será? ¿Será que Dios podrá? ¿Será que Dios me quisiera usar a mí? ¿Será que yo pudiera hacer algo por Dios y para Dios? ¿Será que yo pudiera hacer la diferencia? ¿Será? No, hermanos. Necesitamos tener fe y creer que sí se puede. Y por la fe, Noé le creyó a Dios. Hermanos, fíjate, ponme atención, la, la misma palabra dice que esa fe tenía que ver con cosas que aún no se veían. O sea, hermanos, lo que está diciendo aquí es que Dios le dice a Noé, Noé mira, hazte un arca porque voy a hacer llover, va a caer agua del cielo. Y, y la verdad que eso físicamente, biológicamente, era imposible porque así no era antes del diluvio La Biblia dice que las plantas se regaban Por una especie de vapor o brisa Que prevalecía en la tierra o salía de la tierra Pero no, no, no de agua que caía del cielo Entonces Dios le dice No, es que va, va a venir un diluvio Voy a abrir las cataratas de los cielos Y va a caer agua Y cuando Noé Empezó a hacer el arca y a dar testimonio El pregonero de justicia Y a predicar y hablar Y decirle a la gente arrepiéntanse Porque el juicio viene, el diluvio viene ¿Tú te imaginas? La gente que decía El loco Noé Ya se le botó la canica Wow, qué fanático Tú te, Yo me puedo, me puedo Imaginar y puedo pensar De toda la gente que venía a burlarse 
Puedo pensar en los profesores y los maestros de la universidad los que ofrecían cátedra en las universidades antes del diluvio y venían, va, llevaban a sus alumnos para irse a burlar del loco Noé, del fanático Noé, que un día va a caer, eso es imposible, las leyes de la física, de la química, de la biología, eso es imposible lo que ese hombre está diciendo, pero por la fe, Noé le creyó a Dios. Y cómo hace falta que hoy en día nos levantemos hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios, que le creamos verdaderamente a Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, Dios quiere hacer algo contigo, mi hermano. Créele a Dios. Noé le creyó, por eso marcó la diferencia. No sé, eh, nosotros Dios nos ha permitido ir paso a paso avanzando. Y más de alguno pues, tal vez pensó, este pastor ya está loco Este pastor ya, el pastor ya no sabe ni lo que piensa Ni lo que pide, ni lo que quiere Y ahora ven todo lo que Dios Nos está permitiendo hacer Y tener Pero hermanos Eso no lo hizo ese pastor Eso lo hace Dios Solamente hay que creer Que Él puede seguir haciendo Grandes cosas hermanos Y te quiere usar a ti y te quiero usar a ti. Y te quiero usar a ti. Y a usted también, mi hermano, que se me está durmiendo. También a usted lo quiere usar. Eh, se levantó a las 4 de la mañana. Tiene razón, hermano. Fue un hombre de fe. Le creyó a Dios. Número cuatro, hermanos. Vámonos rapidito allí. Número cuatro. Vean ese mismo versículo 7. Dice, por la fe... Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor. ¿Con qué, hermanos? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, cuando Noé... Estaba haciendo lo que Dios le pidió que lo hiciera. Dice que Noé lo estaba haciendo con qué, hermanos? Con temor. Hoy en día es algo que en nuestro medio cristiano se está perdiendo. Y en muchos casos ya se perdió. Ya no hay temor de Dios. No sé, ustedes han de recordar, creo quiero yo también recordar ese acontecimiento en eh, Aurora, Nuevo México. Aquel estreno de la película Batman a las 12 de la noche, donde un loco salió con una ametralladora allí y empezó a matar gente a diestra y siniestra. Y como se miraba tan real, dijo: ¡Ay, qué original el espectáculo! Todo el mundo asombrado, ¿verdad? ¡Wow, qué real! Y cuando empezaron a ver, mira si hasta la sangre parece sangre. Ni se habían dado cuenta que era un loco. Yo me puse a pensar, 12 de la noche, estaría un cristiano en esa premier de la película Batman, allí a las 12 de la noche. Ese mismo cristiano, cuando su pastor dijo, vamos a tener una velada de oración hasta las 12, ¿estaría dispuesto a ir? Al día siguiente en el noticiero, cuando entrevistaban los heridos, la noticia es que sí había cristianos y decían gracias a Dios estoy con vida gracias a Dios 
Y más de alguno pudo haber sido cristiano de los que quedaron ahí, de los que Batman les dio cuello. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Para las cosas de Dios ponemos trabas, obstáculos, excusas de todo. Pero para las cosas de este mundo, ¿cuánto cuesta? Y estamos dispuestos a pagar. ¿Dónde está el temor de Dios? Lamentablemente es algo que se ha perdido hoy en día. Se está perdiendo. Hermanos, y escúchame. Si vamos a marcar la diferencia en esta tierra. Tiene, tiene necesariamente. Tenemos que ser cristianos con el temor de Dios en nuestra vida, hermanos. No hay temor de Dios. No hay diferencia. No hay temor de Dios, hacemos lo mismo que hacen los incrédulos No hay temor de Dios, vamos a los mismos lugares que van los mundanos No hay temor de Dios, practicamos lo mismo que hacen los que no tienen a Cristo Porque no hay temor de Dios, no hay diferencia Lucimos como ellos, vamos a los lugares de ellos Practicamos lo mismo que ellos Todo porque no hay temor de Dios Y así queridos hermanos jamás vamos a marcar la diferencia con temor dice Noé con temor preparó el arca Tenía temor del juicio que venía De lo que Dios le había dicho Prepárate Noé, prepárate Noé Y Noé con temor dijo sí, mi señor Aunque me juzguen de loco y de fanático Y de zafado y de cuánta cosa No importa mi señor Yo voy a creerte a ti Yo voy a hacer lo que tú me mandas mi señor Y con temor cada día se levantaba para seguir adelante Un clavo más Un barrote más Una tabla más Con temor Noé fue un hombre con el temor de Dios en su vida Y por eso hizo la diferencia Número cinco y último Si está bien ese reloj Me quedan estos cinco minutos Voy a aprovecharlos Dice Versículo número siete Vean ahí por favor Versículo siete dice Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, en que su casa, ¿qué cosa hermanos? Se salvase. ¿Por qué Noé hizo la diferencia en su generación? Porque Noé fue un hombre que se preocupó por la salvación de su familia. Noé fue un hombre que se preocupó por la salvación de su, ¿qué hermanos? Familia Preparó el arca En que su casa Se salvase Está por demás decir Que la casa se refiere a la familia Y lo que representaba el arca Es la salvación que Dios ofrece Pero la familia Queridos hermanos Cuando ya no nos importa la familia cuando ya no nos interesa la familia. Cuando dejamos que la familia haga lo que quiera, viva como quiera. Tu cristianismo, mi cristianismo tiene los días contados. Porque nomás es cuestión que la siguiente generación se aparte de Dios y del camino de Dios y todo se acabó. Todo se acabó, todo se acabó. Noé se preocupó por su familia. Hoy en día hace falta hermanos, hombres de Dios Padres cristianos Que nos preocupemos por nuestra familia 
Estemos interesados en nuestra familia, preocupados por nuestra familia. Al cuidado de nuestra familia, velando por nuestra familia. Al pendiente de nuestra familia. ¿Con quién andan nuestros hijos? ¿Con quién conviven nuestras hijas? ¿Cómo hace falta? Pero lo dejamos. Les compramos aparatos tan caros y tan sofisticados. Y ahí están nuestros hijos, todos reprobados en la escuela, pero con cinco cuentas de Facebook. A las horas de la noche, ¿quién sabe lo que vean? ¿Con quién hablen? ¿Quién sabe? A propósito, en México es delito federal que un muchacho de menos de 18 años tenga Facebook. Los niños del colegio, los adolescentes del colegio de nuestra iglesia, vino la policía federal a dar policía. Ahí estaba el comandante de la policía federal, del mero, mero gobierno, dándoles una conferencia. Y dice, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook? Levantaron su mano. Pues quiero decirles que están cometiendo un delito federal. Todos bajaron la mano y me... Estaba la y todos están policías federales por un lado, policías federales por otro lado. Más de alguno dijo, ahorita me atrapan. Porque no nomás tengo uno, tengo como cinco cuentas. Noé se preocupó por la salvación de su casa, por la salvación de su familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tan fácilmente nos rendimos. No estamos dispuestos a luchar por nuestros hijos. A pelear por nuestros hijos A suplicar por nuestros hijos A rogar por nuestros hijos No hermanos Este mundo tiene que saber Y tiene que ver Que sí puede haber una familia diferente hermanos Y es la familia cristiana Y nosotros tenemos que estar allí Padres dedicados Padres consagrados Padres comprometidos con Dios Y por la causa de Dios Madres Consagradas Comprometidas con Dios Y comprometidas con la causa de Dios Solamente así podemos Ser y hacer la diferencia en este mundo No hay otra manera No hay otra manera Qué triste Hoy en día Ver perder los hijos de los hermanos El mundo que tan fácil Qué tan fácil nos los compra Qué tan fácil los enajena Qué tan fácil los vacila, que tan fácil los engaña, que tan fácil los atrapa. Y nosotros, bien gracias, bien gracias. Con los brazos cruzados no hacemos nada. Llévatelo, diablito. Para, no, para que aprenda, que lo diablo trape y lo, lo atrapie y le, haga con él lo que quiera para que aprenda. Cuando te lo regresen en una tabura, a ver si vas a decir lo mismo. Porque así lo regresa el diablo. Yo he visto en una ataúd, así lo regresa el diablo. Yo no sé en cuántos funerales yo he estado ya allí, pero son muchos en toda mi vida de ministerio. Qué triste. No, hermanos, hay que pelear por nuestra casa, hay que luchar por nuestra casa, hay que obedecer a Dios, hermanos, hay que ser obedientes a Dios por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos. Hay que vivir como cristianos porque nuestros hijos nos ven y ellos. Solamente son nuestro reflejo. Yo no sé. Pero creo firmemente que este es nuestro tiempo. Esta es nuestra oportunidad. 
Y por lo que veo y por lo que está pasando, no nos queda mucho tiempo. Así de que o lo aprovechamos o nos vamos a sentar un día a llorar y a lamentar y a escribir otro libro de lamentaciones. Es tiempo que nos levantemos, que el pueblo de Dios, que los cristianos, que los padres cristianos, que las madres cristianas, que los hijos cristianos, que los predicadores, que los pastores, que los evangelistas, que la gente de Dios nos levantemos en esta generación maligna y perversa, atreviéndonos a hacer una diferencia y que este mundo pueda ver que en Cristo si sí hay esperanza que en Cristo hay salvación y que todavía este evangelio tiene poder para salvación a todo aquel que cree pero hace falta de cristianos y cristianas que nos levantemos que nos atrevamos a hacer la diferencia lo hará usted mi hermano lo hará usted mi hermana padre gracias por tu palabra